0: Hallo zusammen, schön, dass ihr uns wieder zuhört bei einer neuen Folge des BVB-Podcast. Die Nationalmannschaften sind im Einsatz, das heißt, der BVB macht Pause. Für uns Zeit, den Saisonstart einmal unter die Lupe zu nehmen. Wir haben uns wieder einmal professionelle Unterstützung gesucht. Journalisten sind zu Gast. Sascha Klaver kam von den Ruhrnachrichten und Matthias Dersch vom Kicker. In der ersten Folge von zwei in der nächsten Woche geht es mit den beiden noch einmal weiter, haben wir uns über einen verrückten Transfermarkt in diesem Jahr unterhalten, über das, was der BVB geholt hat, über Jadon Sancho, der nach wie vor bei uns ist. Und dabei wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Geführt haben den Podcast Philipp Oppel und mein Name ist Daniel Stolpe.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1.
2: Ich mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben gar
1: nie aus der Saison gespielt.
0: Ja, grüß euch. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute wieder mal zu viert. An meiner Seite sind Sascha Klaverkamp, der Sportchef der Ruhrnachrichten und Matthias Dersch, Redakteur beim Kicker und dort zuständig für den BVB und die Nationalelf. Philipp Oppel ist auch mit dabei, unterstützt mich, mein Name ist Daniel Stolpe und äh, ja, ich freue mich sehr auf den Podcast mit euch, denn wir haben es heute mit absoluten Podcast-Profis zu tun, würde ich sagen. Sascha, ähm, da, das Podcast da,
3: muss ich jetzt, da muss ich jetzt durch, hui. Ja,
0: ja was den Podcast angeht, äh, hat Philipp recherchiert, seit ihr uns einige Ausgaben voraus. Ähm, stimmt die Zahl 235?
3: Äh, er wischt mich auf dem linken Fuß, aber deutlich über 200 sind es auf jeden Fall, aber hey, ihr habt doch noch nie gelogen, stimmt auf jeden Fall.
2: Die erste Spitze. Der Kampf könnte öffnen. Ich könnte gut werden
0: heute. Ähm, Matthias, der Kicker ist in der Richtung auch sehr aktiv. Ähm, einige Newsformate natürlich, einige Voice-Formate und Kicker meets the Zone. Ist das für dich
1: dann ein Pflichtstück? Das wird jetzt hier ein Pflichtstück, glaube ich. ja. Der Klavi wird mit Sicherheit die Messlatte sehr hochlegen. Der ist ja auch ein, extra, ein absoluter Vollprofi, haben wir gerade gehört. Naja, ich versuche mal mitzuhalten.
0: Aber ich meine, ob du ähm, dir auch Giga meets the zone, glaube, das sind wir bei Folge 54 oder 55. Die gibst du dir dann auch immer jede Woche?
1: Ja, die gebe ich mir natürlich jede Woche, vor allem wenn BVB-Gäste zu Gast sind. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Wir, wir handeln da schon seit Monaten mit euch und irgendwie kommt immer was dazu. Ja, heute wird es besser, habe ich gehört. Ja, ja, also ja. das ist natürlich ja auch äh, der Grund meines Besuchs, ne, damit ich dann im Gegenzug sagen kann, jetzt schickt ihr uns aber auch mal ein. Ich glaube, Philipp hatte noch gar nicht
2: die Rekord-Taste gedrückt. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz neu anfangen, oder? <lacht> Leider doch. Aber wir hätten es ja rausschneiden können. Tun wir natürlich Nein, unzensiert. Vielleicht für alle auch noch mal zur Info. Ähm, Ihr beiden habt ja auch unter einem Dach zusammengearbeitet, mittlerweile nicht mehr. Also ihr kennt euch auch bestens, nur das vielleicht vorangeht. Ja, war eine super
3: Zeit. Also der Matthias ist nicht umsonst dann jetzt beim Kicker, weil wir haben ihm natürlich das Rüstzeug vermittelt, damit er bei diesem Laden auch wunderbar arbeiten kann. Und das macht er auch, macht einen super Job beim Kicker. Ja, vielen
1: Dank. Und ich glaube, die ersten 50 Folgen ungefähr mit dem Podcast, da war ich auch noch bei euch dabei. Ja, oder? das stimmt.
2: Und dann hast du ihn schön
1: weggelobt jetzt.
2: <lacht> nein, 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 überhaupt
3: nicht. Also ich erinnere mich noch an den Tag, als er mir gesagt hat, dass er sich für den Kicker entscheidet und uns verlässt. Das war kein so toller Tag. Ja. Komm, lass uns nicht wehmütig werden. Weiter geht's. Komm, wir <lacht> sind aber
0: schon mitten beim Thema, nämlich Transfers. Ja, so wie Matthias
3: Dersch. Für, für den habe ich aber keinen Cent bekommen damals. Ablösefrei. 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 Ja, aber schlimm. So.
0: Es war Deadline-Day in dieser Woche. Das wird ja mittlerweile irgendwie zelebriert wie Weihnachten und Ostern zusammen. Wie sieht das in den Redaktionen aus? Geschmückt
3: und heute geht's los? Ja, ich habe mein, mein gelbes Röckchen und das Deadline-Day-T-Shirt natürlich heute ausgezogen, weil ja der Deadline-Day eben abgelaufen ist. Nein, also ähm, in diesem Jahr kann man ja speziell mal sagen, was ja aus BVB sich total entspannt. Es war ja klar und vielfach kommuniziert auch von der Borussia, dass nichts mehr passieren wird am letzten Tag. Und deswegen konnten wir da relativ entspannt reingehen. Also mit Schwerpunkt Borussia war das echt, echt easy und der BVB hat ja seine so Hausaufgaben schon super früh gemacht, die Transfers eingetütet und auch was den BVB noch verlassen hat, Götze, der ja jetzt zu Eindhoven geht, aber das war ja eh durch, weil der Vertrag schon längst ausgelaufen war. Also das war ganz entspannt. Wir haben aber natürlich ganz äh, ja, amüsiert zur so Kenntnis genommen, wie die Kollegen in England mit der ganzen Thematik auch rund um Jaden Sancho umgegangen sind. Und der mittlerweile ja auch weltbekannte Sky-UK-Reporter Gary Cotterill, der hier quasi kampiert hat für eine Woche am Trainingsgelände.
0: Ist er eigentlich noch da? Hat ihn noch mal jemand gesehen? Ich bringt ihm noch geblieben?
3: jeden Tag Kaffee. Habt ihr dem gestern noch Kaffee gebracht oder ist er schon wieder
0: weg? Ja, gestern hatten wir ja so einen Ganztagesworkshop, deswegen ging das nicht. Aber ähm, ja, es war ein sehr, sehr... Sehr, sehr amüsanter Kollege, würde ich mal sagen. Ja, ich,
3: also wie ich den jetzt erlebt habe, ich glaube, der macht einfach auch einen geilen Reporterjob, aber der kann ja auch nichts dafür, wenn ihn sein Sender da hinstellt und sagt, mach mal eine Woche Jaden Sancho, auch wenn es nichts gibt.
0: Der ist aber ziemlich gut vernetzt. Also als ich dann mit Thomas Meunier jemand an der Geschäftsstelle auftauchte, begrüßte der den. Ich dachte, na gut, der kennt halt Thomas Meunier. Aber Thomas Meunier sagte, nee, nee, der ist dann auch immer bei uns bei der Nationalmannschaft und quasi verfolgt die ganzen in der Premier League tätigen belgischen Profis. Also der scheint schon eine Nummer zu sein.
1: Oh, ich ich meine, hier kennt ihn jetzt auch jeder.
3: Ne? Also. <lacht> ich glaube, man hat ihm auch angemerkt, ähm, er wusste, dass er halt immer dieselbe Platte auflegen muss und sagt, ne, Sancho, wir müssen uns ein anderes Target suchen, der, der geht nicht oder der kommt nicht zu uns jetzt, zumindest jetzt nicht. Ähm, aber er hat das echt professionell gemacht. Er hat immer wieder einen neuen Ansatz gefunden, quasi dasselbe zu erzählen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. also Man hat gesehen, dass der Junge echt Profi ist. So bemitleidenswert das war, das der, ja, der Tag ich, ich, stehen Ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, also ich bedenke dann in dem Moment immer, oh Gott sei Dank bin ich nicht beim Fernsehen, gelandet und muss mich da den ganzen Tag hinstellen und jedes Mal das Gleiche erzählen. Es gibt ja auch so ein paar schöne, schöne Formate im Fernsehen, Oliver Kalkofe mit der Mattscheibe, der da ja auch den einen oder anderen uns gut bekannten Kollegen mal durch den Kakao gezogen hat. Das ist schon ein Job, da freue ich mich, dass ich damit eher wenig zu tun habe. Das stimmt. Ihr habt aber, und ich finde es ja
0: schön, dass wir so entspannt drüber sprechen können, ähm, dass einfach frühzeitig klar war, Jaden bleibt. Punkt. Ähm, es gibt dann das Red Café, das ist sowas, ich hoffe die Kollegen sehen mir das jetzt nach, das ist so das schwarzgelb.de von Manchester United. Ähm, guckt ihr da dann auch rein? Habt ihr euch da dann auch irgendwie inspirieren lassen, was die... Ja,
1: ja, ja, zwangsläufig guckt man da rein, weil man wird da irgendwie mit reingezogen. Also ich hatte, ähm, das war total kurios, das kann ich jetzt, wo das Transferfenster zu ist, ja mal erzählen. Ähm, ich wäre ja bei Instagram auch relativ aktiv und habe dann irgendwann mal ein Bild gepostet von von Jaden am Flughafen, als dann ja im Endeffekt auch dadurch klar war, äh, als er dann mitgeflogen ist ins Trainingslager, dass er bleibt. Äh, das hat äh, Jaden dann irgendwie ein paar Tage später mal geliked. Mir ist das gar nicht aufgefallen, aber irgendwelchen verrückten United-Fans ist es aufgefallen. Die haben dann eine große, also bei Twitter ging das mega ab. Ja, hier, Jaden liked diesen Beitrag, das heißt, jetzt ist endgültig durch, wir müssen unsere Träume begraben. Der kommt auf keinen Fall zu United. Ganz viele Leute haben es kommentiert. Kurz danach hat Jaden offenbar den Like, aufgrund des Echos, das das hervorgerufen hat, wieder entfernt. Also die ganze Meute wieder, er hat es entfernt. Wir können doch noch hoffen, er kommt, er kommt. Wo ich mir dachte... Leute, entspannt euch mal. Ja, also wirklich völlig verrückt. Ich habe schon öfter mal insgeheim, sorry, wenn ich da jetzt irgendwem zu nah trete, über die, über die deutschen Fußballfans geschimpft, wenn man dann bei Twitter oder so mal angegangen wird oder bedrängt wird. Oh, was ist denn da jetzt mit dem Transfer? Und da muss ich sagen, das ist ja Kindergarten verglichen mit den englischen Fans. Also das ist wirklich, also ich glaube, Schwarz-Gelb wird dir böse Briefe schreiben wegen des Vergleichs gerade. Dann entschuldige ich mich an der Stelle aber ganz offiziell. Das ist schon nochmal
3: ein anderes Level. Also ja. das ist in der Tat, ich kann das unterstreichen, ich habe das auch erlebt jetzt rund um Jaden Sancho. Ähm, als ich geschrieben habe, dass eben Jaden bleibt und dass sich die Engländer da langsam aber sicher mal endlich mit abfinden sollten und sich mal was anderes aussuchen sollten und dass das ja schon wochenlang feststeht. Da wurde ich als Nazi beschimpft von den Man United Fans und ähm, weil man eben so frustriert war, ich kann das einordnen, ne? also, weil man eben so frustriert war offenbar, dass äh, es wirklich keine Chance gibt, Jadon Sancho in diesem Sommer im Man United Trikot zu sehen und dann rief. Und darin bist ja du schuld. Ich, äh, wer sonst? Also, wer sonst? Also, natürlich. Ich hätte das Geld ja. 120 Millionen habe ich aber gesagt, nee, diesmal nicht für einen Spieler, gebe ich mal für was anderes aus. Also, hier, dann haben die mich angerufen, also nicht der, der mich beschimpft hat, sondern ähm, von People's, äh, People's TV United. Haben irgendwie, keine Ahnung, 2,3 Millionen Follower, wollten ein Interview machen, Videochat. habe ich gesagt, ja klar, können wir machen, morgen früh habe ich Zeit. Und dann riefen die an, auch professionell, mit Studio, mit allem und, ähm, fragten und haben das Ding mit, mit mir, obwohl ich einfach nur meine journalistische Einschätzung gegeben habe, so transportiert über die sozialen Kanäle mit Exclusive Interview, Word on the Ground in Dortmund from Sascha camp äh, habe ich gedacht, böh. Was ist das denn? Also abgefeiert wie äh, als, als würden sie mit Donald Trump ein Exklusivinterview Interview machen. Ähm, das ist schon und das als Fan TV, ja, also die haben das schon richtig gerührt, das muss man sagen. Das kennen wir aus Deutschland in der Dimension überhaupt nicht. Die sind da wirklich, jetzt manchmal positiv verrückt. Damit ist aber dein Gesicht
0: in England jetzt bekannt? Ich du was? solltest also bei der Urlaubswahl, ich weiß nicht, <lacht> ob England im Moment eine gute Destination grundsätzlich ist, aber Manchester vielleicht im Moment
3: auch. nicht. In Manchester habe ich vielleicht eher ein Gesicht, wo ich äh, nicht alleine lange auf der Straße unterwegs wäre, das kann sein. Gut
2: naja, kommt wahrscheinlich noch auf die Gegend an, wo man sich dann bewegt, aber vielleicht ist es dann wie bei dem Kollegen, der hier kapiert hat, also das wäre...
1: Das kann sein, ja, ja. Das wird dann wahrscheinlich, wenn der Klavi dann mal nach Manchester fliegt, das wird dann als Zeichen für einen sancho transfer gewertet. <lacht> ja, oder er bekommt auch Kaffee, aber ins Gesicht geschüttet. <lacht> ja, wenn ich Glück habe, dann kann mit Kaffee andere nicht Das Kaffee. Gute ist, wenn er im Sommer reist, dann sieht er genauso rot aus wie die Engländer, da fällt er nicht auf. <lacht> das war die dritte Spitze.
2: Aber diesmal nicht gegen uns. <lacht> stimmt. <lacht> ähm Ihr habt ja schon die Transferpolitik gelobt, also müssen wir uns gar nicht selbst loben. Finde ich schon mal ganz gut, dass das jetzt hier positiv erwähnt wurde. Wir haben die, die Transfers relativ schnell eingetütet. Wenn wir uns die jetzt mal im Detail angucken, wie würdet ihr das bisher bewerten? Oder ja, wie haben sie sich geschlagen bis jetzt?
1: Ja, ich fange mal mit mit Jude Bellingham an. vielleicht. Wir bleiben in England. Genau, wir bleiben in England. Gut, dass der Kollege den nicht direkt wieder mitgenommen hat, wenn er den Sancho schon nicht gekriegt hat. Das ist natürlich ein Transfer- wo man so denkt, okay, der ist 17, kommt aus der zweiten Liga, kostet eine Stange Geld. Ähm, natürlich sind da gewisse Zweifel dann mit dabei und mit YouTube wissen wir mittlerweile alle umzugehen. Es gibt die tollsten Highlight-Videos, wahrscheinlich könnte man die selbst von Klavier und mir schneiden, dass man denkt, oh, da könnte also vielleicht Regionalliga. Ja, wehe, Man sieht dann eine Szene, die länger dauert als zwei Sekunden. Ähm, also da muss man immer vorsichtig sein, aber man hat dann natürlich schon in der Recherche mit Leuten gesprochen, ähm, als klar war, dass Bellingham da ein Ziel ist und hat da schon immer gehört, was für ein wunderbarer Fußballer das sein soll und wie, wie, wie weit und wie reif der auch schon sein soll. Trotzdem ist man da natürlich erstmal zurückhaltend. Ja, und dann hat man den hier gesehen in den ersten Trainingstagen, in den ersten Testspielen auch und hat direkt das Gefühl gehabt, okay, das ist wirklich einer. Ja, und ähm, da haben sie ja auch nicht zu Unrecht diese Summe für bezahlt. Also von dem bin ich äh, wirklich schwer beeindruckt, auch von der ganzen Art, wie er auftritt, wie er sich in Interviews präsentiert, die gibt er ja bislang nur euch, aber ähm, da kommt er gut rüber und ähm, man merkt dann auch schon, das ist ein besonderer 17-Jähriger, äh, nicht nur auf dem Feld, das ist wirklich ein Transfer, der, der dem BVB sehr gut gelungen ist. Ähm, bei Thürmer Meunier haben wir gerade schon... Ja, bin ich ganz gesehen.
0: kurz einhaken ja. noch, weil du, Es ist schon erstaunlich, jetzt nicht nur er, wie weit diese 17-Jährigen heute teilweise sind.
3: Also ja. Für mich ist es auch so, Also diese, diese Reife ist wirklich nicht nur auf dem Platz zu begrenzen. Was der schon als 17-Jähriger mit dem Ball und an Spielverständnis mitbringt, das ist schon gewaltig. Und dazu kommt dann eben auch noch diese Reife abseits des Rasens, wo du vielleicht früher dann eher noch auf den einen oder anderen vielleicht auch Schüchternen getroffen bist, der ähm, vielleicht auch medial noch nicht so wirklich sich bewegen konnte und ähm, vielleicht auch im Umgang mit älteren Spielern eher noch so ein bisschen zurückhaltend war da ist der ganz anders. Also der weiß sich zu behaupten, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch in so einer Mannschaft, wenn sie gerade nicht
1: spielt.
0: Es wäre auch nicht anormal, dass ein 17-Jähriger noch leicht kindlich ja, oder genau. Teenager-mäßig ist, aber... Ja, das glaube ich auch. Und, und ich meine, ihr habt ja sehr, sehr mit, mit
1: Gio Rayner noch einen zweiten 17-Jährigen aktuell, der, der jetzt am letzten Spieltag dann drei Assists gegeben hat, der eine, eine ganz tolle Entwicklung genommen hat in den letzten Monaten. Bei ihm denkt man ja, okay, das ist dann vielleicht auch ein Stück weit biografisch bedingt durch die, durch die Geschichte mit seinem Bruder, der dann verstorben ist, dass der einfach sehr früh in eine Rolle gekommen ist, wo er eben mehr Verantwortung übernommen hat. Aber ich stimme dir da voll zu, das ist schon, schon ein Trend, den man da erkennen kann. Ihr habt mit Mukoko ja noch einen, der, der noch mal jünger ist, der auch schon, was so was so seinen Arbeitsethos angeht, ähm, wenn man mit Leuten spricht, echt beeindruckend unterwegs ist, äh, der auch irgendwie noch eine soziale Komponente mit reinbringt. Ich habe letztens die schöne Geschichte gehört, dass er einem Mitspieler irgendwie geholfen hat, eine Matratze zu transportieren und so. Also ähm, das ist schon erstaunlich. Ähm, wir, wir meckern ja immer viel über diese Akademien und ähm, dass da eine Menge Persönlichkeit verloren geht. Ähm, es gibt dann auch Ausnahmen. Und ähm, dass die häufig aus dem Ausland kommen, da muss man vielleicht dann auch mal das deutsche System dann nochmal hinterfragen. Wie kann man das fördern? dass eben auch die deutschen Talente, Mukoko ist da für mich eine Ausnahme, es das schaffen, dass äh, diese Persönlichkeit eben auch hier zu entwickeln, dass da nicht äh, die Leute aus dem Ausland kommen, das mitbringen, sondern wie schafft man es, dass die deutschen Spieler das auch haben? Weil das fehlt be mir, bei den deutschen
3: Jugendlichen fehlt mir das manchmal noch. Und umso beeindruckender finde ich, wenn wir beim Jude Bellingham zum Beispiel sind, der kommt aus einem anderen Land, der ist noch Teenager, ähm, der muss sich quasi hier auch in seinem normalen Leben behaupten. Das ist eine Sprache, mit der er wenig Berührungspunkte hatte vorher. Ähm, trifft auf ganz viele neue Menschen und hat da halt nicht immer Leute um ihn herum, die ihn da leiten, automatisch, wie das in einer Familie zu Hause ist. Umso beeindruckender finde ich, was die dann leisten und äh, wie sie sich präsentieren. Also wenn ich mir vorstelle, ich denke zurück, obwohl ich das kaum schaffe, weil ich schon so alt bin, als ich 17 war und man hätte mich in ein anderes Land gepflanzt von heute auf morgen, wie wäre ich da klargekommen? Weiß ich nicht, ob ich das genauso gut geschafft hätte, Status quo, wie es ein Jude Bellinger oder wie es ein Gio Rayner in dem Alter macht. Ähm, deswegen muss ich sagen, ziehe ich davor den Hut. Und deswegen finde ich auch, also bei aller
0: Begeisterung, die wir ja über die Jungs haben, die ihr auch medial habt und zum Ausdruck bringt, wir müssen natürlich immer auch die Kirche im Dorf lassen und den Jungs Zeit geben und auch, glaube ich, mal akzeptieren, wenn dann irgendwie mal zwei, drei Spiele dabei sind, die nicht so gut sind, dass das nicht gleich ins Gegenteil umschwingt, sondern dass man die Geduld mitbringt. Also ich sage ganz ehrlich, als wir Jude Bellingham verpflichtet haben, haben wir uns natürlich was davon versprochen und trotzdem war uns auch klar, das ist ein Spieler, der im ersten Jahr, wenn der acht oder zehn richtig gute Spiele macht, dann ist es für einen 17-Jährigen in der Mannschaft auf dem Niveau von Borussia Dortmund ehrlich gesagt schon keine Selbstverständlichkeit. Das trauen wir ihm aber zu.
1: Und dass es so schnell losgeht, glaube ich, haben wir auch uns nicht mal zu hoffen gewagt. Ja. Aber man muss natürlich, wie du sagst, man muss da eben auch noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Der hatte natürlich auch eine eine besondere Vorbereitung, sage ich mal. Der ist ja fast ohne Pause aus dem Ligabetrieb in England dann hier bei euch ins Training gekommen, war körperlich auf einem anderen Level. Ähm, da erwarte ich jetzt bei ihm persönlich schon, dass da irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo er vielleicht auch in ein kleines Loch fällt, weil die Kräfte ein bisschen nachlassen, was völlig normal ist in dem Alter, aber auch aufgrund des Rhythmus, den er aktuell hat. Ähm, insofern, klar, der wird jetzt nicht an jedem Spieltag in der Startelf stehen und bei uns im Kicker eine 2 kassieren. Äh, hat er bislang, glaube ich, übrigens auch nicht, aber... Ähm, da muss man natürlich, sowas ist ja eingepreist. Weil Aber du hast ihn in deinem Managerspiel verpflichtet? Äh, habe ich tatsächlich. Na, du, ja? Hast nee, du Habe ich, also äh, wir dürfen da ja mitspielen, obwohl wir ja selbst benoten, ne? das ist ja auch immer so ein bisschen. Ne? Aber, dürfen wir eigentlich auch mitspielen? Ja, da darf jeder mitspielen, okay. das ist offen für alle, man zahlt ja auch nichts, man kann ja auch nichts gewinnen, das ist ja nur eine schöne Spielerei. Ich habe ihn auch in meiner
2: Startelf, dann kann ich es ja sagen. Ja. Also, interessiert wir uns haben jetzt ja natürlich, auf welchen Platz ihr momentan steht. Das wollen wir jetzt schon wissen. Ne? Also
1: ja, ich, ich muss ja mein Handy ausmachen. Ich kann jetzt nicht nachschauen. Ich habe gar kein Telefon dabei. Also ganz ganz, ganz, ganz weit Stellen oben bin ich schlecht nicht, aber bin, bin auch nicht äh, so gut, wie ich das mal war. Ich glaube, da, da war ich da schon bei den Rohnachrichten. Kann sein. Ich bin irgendwann mal Siebter in der Gesamtwertung geworden. Da haben das aber noch viel, viel weniger Leute gespielt als heute. Aber, aber das war so meine erste, mein erster Kontakt mit dem Kicker. Ähm, da hatte ich aber auch einen kleinen Standortvorteil, weil ich habe da dann ich glaube, Lukas Barrios, Shinji Kagawa, Nuri Shahin und noch einen vierten Dortmund. Da damals, von denen ich halt in der Vorbereitung gesehen habe, dass da was geht in dem Jahr. <lacht> äh, und die waren alle äh, verhältnismäßig günstig. Äh, und, und
0: es stand das. dann auch in einer Bewerbung an den Kicker, ich bewerbe mich, weil ich war mal Siebter und deswegen nimmt mich äh,
1: Ne, die haben mich ja angesprochen und nicht umgedreht. Oh. Ähm, uh. Aber ich habe es durchaus im Bewerbungs, also nicht im Bewerbungsgespräch, weil als wir uns dann getroffen haben, habe ich, äh, hab ich das so als kleine Anekdote mal erzählt. Äh, jetzt werde werd ich jedes Jahr gefragt, wie war es denn hier mit der Gesamtwertung in diesem Jahr hat. Da muss ich sagen, letzte Saison, lass uns da lieber nicht drüber sprechen. Weißt du, und, und, um das zu umgehen, ich habe damals in der
3: Redaktionstipprunde mal, als wir das erste Mal eine Redaktionstipprunde gemacht haben für die Saison, gewonnen, und danach habe ich gesagt, jetzt spiele ich nie wieder mit, weil das Denkmal kannst du nicht selber wieder einreißen. Du kannst jetzt jedes Mal sagen, auch wenn es um solche Tippen geht, äh, naja, wenn ich mitspielen will, würde ich natürlich gewinnen. Ne? Aber Ab ich mache einfach gewinn. nicht, um andere auch mal gewinnen zu lassen.
0: Apropos gewinnen, einer, der relativ viel gewonnen hat in den vergangenen Jahren, ist der schon angeklungene Thomas Meunier.
1: Ja. Wie ist euer erster Eindruck von dem? Ja, wir haben jetzt viel gelobt. Ähm, bislang bei Meunier muss ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Also grundsätzlich verstehe ich schon den Gedanken hinter dem Transfer, ähm, weil er eben eine Komponente reinbringt, die sein Vorgänger auf der Position, äh, Ashraf Hakimi, nicht hatte, nämlich Erfahrung, körperliche Robustheit, vielleicht auch so ein im positiven Sinne so ein Drecksau gehen. Also der weiß schon, sich zu wehren. Ähm, Sportlich muss ich sagen, braucht er, glaube ich, noch ein bisschen. Man denkt ja irgendwie, der ist schon Ende 20 und hat bei Paris gespielt und da müsste es schneller gehen, als es bei Bellingham zum Beispiel geht. Aber ich finde schon, dass er da noch Anpassungsschwierigkeiten hat. Seine Flanken sind noch recht ungenau. Wir haben den Supercup alle gesehen, wo er die Riesenchance hatte vor Neuer, wo er den Ball dann übers Tor schießt. Also nochmal, ich verstehe den Gedanken hinter dem Transfer, aber ich glaube einfach, da muss man, da muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, aktuell würde ich würde ich da vielleicht eine 3-- verteilen oder so als Note für ihn. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ich glaube aber auch, dass da mehr kommen wird. Er war ja auch verletzt in der Vorbereitung. Kann es auch ein Argument sein, dass der, anders als Bellingham, der eben, wie du sagtest, voll im
0: Saft kam, ich weiß gar nicht, wann der zuletzt gespielt hatte. Wahrscheinlich irgendwann im Februar im Champions-League-Hinspiel bei uns in Dortmund. Und danach war in Frankreich die Liga zu Ende und...
3: Äh, ich glaube, dass das so eine, bei den beiden, über die wir gerade gesprochen haben oder noch sprechen mit Jude Bellingham und Thomas Meunier, dass das eben so eine Frage der Erwartungshaltung ist. Bei Jude hatte niemand eine große Erwartung. Wir geben ihm Zeit, der kommt aus Birmingham aus der zweiten Liga. Das wird dauern, war aber nicht so. Es explodiert. Deswegen, wow, besonders positiv. Bei Thomas Meunier dachte man, belgischer Nationalspieler, wow, da, ist, da kommt richtig was. Und da ist richtig Qualität. Und da ist Erfahrung und so, die kommt. Ähm, die hat er ja auch. Steht er völlig außer Frage. Und der hat auch fußballerische Qualität. Aber der kann sie eben noch nicht abrufen, aus welchen Gründen auch immer. Da kann auch eine lange Spielpause mit zu tun haben, sicherlich. Ähm, aber die Erwartungshaltung war eine andere. Und deswegen fällt er uns auch, glaube ich, so negativ auf, in Anführungsstrichen. Ähm, da ist noch Luft nach oben, das finde ich ja auch bei ihm. Ähm, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, was erwartest du von jemandem durch seinen Namen, durch das, was er bisher geleistet hat an anderer Stelle. Und da ist eben Meunier auf einer anderen Stufe als Bellingham hier schon gestartet. Und deswegen, glaube ich, ist in der Wahrnehmung noch relativ viel Luft bei Meunier nach
1: oben. Und dann ersetzt er natürlich auch einen Spieler, der in der Vorsaison viele Tore geschossen hat, viele Tore genau. vorgelegt hat und eben auch dieses irre Tempo hatte. Das war ja nun mal ein Faktor im Dortmunder Spiel. Das, den gibt es jetzt so nicht mehr. Münier ist nicht langsam, aber eben auch längst nicht so schnell wie wie Hakimi. Dadurch verändert sich natürlich auch die Statik eines Spiels. Ähm, deswegen ein 1 1 vergleich verbietet sich da eigentlich sowieso. Aber wie du sagst, da ist noch Luft nach oben. Und ich bin mir sicher, da kommt noch mehr. Da muss auch noch mehr kommen. Ja, die Qualität hat er auf jeden Fall. Das steht fest. Und
3: ähm, wie das so, das soll jetzt, also wir... Wir schimpfen immer, wenn es irgendwelche Floskeln gibt, aber ich glaube, an der Stelle passt die. Also so eine Saison, die ist ja echt lang und die ist besonders hart, weil sie so kompakt jetzt kommt bis Weihnachten. Und wenn der seine Form findet, dann wird er total wertvoll werden, weil genau das, diese Robustheit, dieses Gallige, was vielleicht dann auch ein Hakimi in der Form, was so Defensivarbeit angeht, nicht hatte, das wird noch wertvoll sein für den BVB, wenn die harten Prüfungen kommen. Das glaube ich in der Tat.
2: Ja, und wenn man sich die Ausgewogenheit der Transfers auch anguckt. Ich glaube, auch in der Hinsicht ist es ein wichtiges Zeichen gewesen. Ich würde da bewusst Chan auch nochmal mit reinnehmen. Wenn ich jetzt in die letzte Wintertransferperiode gucke, dann habe ich eben immer diese Mischung aus diesen jungen Wilden und eben diese erfahrenen Spieler wie Meunier und Chan. Ich glaube, das war ja auch oft was, was uns von außen, ja... Manchmal auch zu Recht vorgeworfen wurde, dass diese Ausgewogenheit nicht stimmt und ich glaube, so Art Mentalitätsspieler kannst du auch nicht genug im, im Kader haben und ich denke, da werden wir von Meunier auf jeden Fall noch profitieren. Wie seht ihr sonst ähm, die Ausgeglichenheit oder die Ausgewogenheit des Kaders?
1: Ja, ich finde es ganz spannend, dass, wenn man jetzt mal so die Mannschaftsteile vergleicht, dass du natürlich hinten dann schon eher die, die Erfahrenen spielen, ne, in der Innenverteidigung, auf den Außenbahnen. Da hast du zwar auch Talente, die dann nachrücken, aber ich sag mal, der, die Stammkräfte, du hast Scharn angesprochen, wir haben über Menier gesprochen, Mats Hummels als Abwehrchef, auch Nakanji, der nicht mehr blutjung ist, auf der anderen Seite Guerrero, der schon viel erlebt hat, im defensiven Mittelfeld dann Witzel und Delaney. Da hast du schon die Erfahrung, die Robustheit dann auch an vielen Stellen, die du dann brauchst, um auf Strecke wirklich erfolgreich zu sein. Und vorne hast du die ganzen jungen Wilden. Und bei Holland und Sancho, die sind ja auch erst 20. Das wird manchmal ein bisschen vergessen, weil die natürlich trotzdem deutlich älter sind als zum Beispiel Rainer und Bellingham. Aber ich finde das Gerüst grundsätzlich ganz spannend. Ich frage mich halt, wenn man jetzt so dann darauf schaut, was ist in dieser Saison möglich, wie schafft es der BVB diese 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 phasenweise einen Aussetzer wie jetzt zuletzt dann eben äh, in Augsburg einfach abzustellen? Weil wir haben vor den Verpflichtungen von Schaan und auch von Holland, von der ja auch so ein Mentalitätsmonster ist, ähm, immer gesagt, das ist so eine Komponente, die fehlt dem BVB. Mal so, so 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 einer, der dagegen der sich dagegen wehrt, wenn wenn der Gegner eben selber robust spielt und durch die Härte dann den den Spieltrieb der der, der jungen Wilden irgendwie einschränkt. Jetzt haben sie die Spieler und trotzdem passieren dann manchmal noch diese Aussitzer. Ich glaube, die muss man unbedingt abstellen. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist auch nicht die Erwartungshaltung, die man von außen, glaube ich, an den BVB hat. Aber man muss eben dann auch in solchen Spielen punkten. Und der Schritt, finde ich, der muss in diesem Jahr dann jetzt passieren, weil man hat jetzt die Mischung im Kader genau dafür.
2: Augsburg würde ich vielleicht gleich auch nochmal gesondert ansprechen. Sicherlich vom, vom ersten Blick ist es natürlich ein äh, Rückschlag gewesen, wenn man sich jetzt mal die, die Spielstatistiken anguckt, und die habt ihr ja sicherlich auch im Blick muss man vielleicht da ein bisschen differenzierter drauf gucken, dann fällt es vielleicht am Ende, wenn es die einzige Niederlage in der nächsten Zeit bleiben sollte, dann eher unter Betriebsunfall, der mal passieren kann, wenn man seine Chancen nicht reinmacht, aber das will ich jetzt nicht von vornherein schön reden, das wird sicherlich auch die Zukunft zeigen. Zwei Namen würde ich gerne noch in den Raum schmeißen, zum einen Renier oder Renier, wie man ihn auch immer ausspricht, wir haben hier ja einige Portugiesisch Experten in der Runde sitzen. Du sprichst der, es aber auch, also wollen wir nicht verschweigen, ja? <lacht> da vielleicht eine erste Einschätzung ist, vielleicht bei ihm auch noch ein bisschen schwieriger. Er ist ja auch noch blutjung mit 18 Jahren. Ich finde es vor allem äh, interessant.
0: Da kann ich ja, glaube ich, mal ein Geheimnis verraten, Matthias. Ähm, als du dich mit möglichen Ersatzkandidaten für den Fall X beschäftigt hast, ähm, wenn es stimmt, dann tauchte der Name Renier an erster oder zweiter Stelle auf deiner Ersatzbesetzungsliste auf. Erzähl mal.
1: Ja, Tatsache. Also, das ist ja, äh, das gehört ja auch so zu unserem, zu unserem. Job, sage ich mal, dass wir nicht nur versuchen, Nachrichten rauszukriegen, sondern vielleicht im entscheidenden Moment schon einen Schritt weiter zu sein und ähm, ich habe äh, früher als, als kleiner Junge immer schon gerne so Fußballmanager am äh, PC gespielt und ähm, finde das dann immer total spannend. Du bist auch mal geht. Siebter geworden. Ne? <lacht> Damals gab es das noch nicht mit online und so. Ähm, Sieben haben mitgespielt. <lacht> nee, und, und ähm, Deswegen finde ich das dann immer spannend, wenn so eine Transferperiode ansteht, man sich überlegt, na, welcher Spieler könnte gehen, welcher Spieler könnte dafür können, dann mache ich mir immer so, schreibe ich mir so ein paar Parameter auf. Ihr seid ja auch in Punkten durchschaubar, welche Spieler ihr so sucht. Ah, no, also bitte. Und, <lacht> Da will ich jetzt der Scouting-Abteilung überhaupt nicht zu nahe treten mit. Ähm, aber ja, da tauchte der Name Renier auf. Ähm, nicht ganz oben. An erster Stelle stand noch jemand anders. Ich habe den Namen ehrlich gesagt jetzt gerade nicht parat. Aber er war dabei. Ich hatte da damals allerdings dann schon ein Fragezeichen dahinter gesetzt aufgrund seiner Transferhistorie, weil Real ihn ja gerade erst gekauft hatte. Aber man hat ja auch in dieser Wechselperiode gesehen, dass Leihgeschäfte ziemlich en vogue sind aufgrund der Corona-Situation. Und äh, ja, insofern. Ähm, kam er jetzt nicht als Ersatz für Sancho, sondern als Ergänzung und ähm, finde das ganz spannend. Aber wie ihr schon gesagt habt, der braucht auch noch ein bisschen Zeit. Der, hat, ähm, der ist nach Europa gekommen, hat, glaube ich, zwei oder drei Spiele für die zweite von Madrid gemacht. Und dann kam Corona und hat ja alles auf Null gesetzt. Äh, und das war sicherlich für ihn auch keine leichte Situation dann neu in, in Spanien damals. Ähm, und man sieht es ihm jetzt ja auch noch an, dass er Anpassungsschwierigkeiten hat. Ähm, aber das ist ja zum Beispiel nicht mit, mit Bellingham zu vergleichen. Ich kann ihn auch noch nicht einschätzen, den Renier. Schrei, äh,
3: spreche ich das richtig aus? Ja. Ja, quasi nativ ja Also Renier. Mhm. Ähm, ich kann ihn auch noch nicht einschätzen. Und ähm, ich frage mich halt, wie kann sich dieser junge Mann, der sicherlich hochbegabt ist äh, in, in, als Fußballer, aber wie kann er sich beim BVB entwickeln, ähm, weil er eben noch so einen Rückstand hat, aus diversen Gründen, haben wir gerade, hast du gerade richtigerweise gesagt. Ähm, aber wird der Spielpraxis bekommen überhaupt, um sich wirklich entwickeln zu können? Also ähm, hat der BVB die Möglichkeit, einen wie Renier überhaupt ins Feld zu schicken, aufs Feld zu schicken, wenn man weiß, der braucht noch Zeit und der kann uns im Moment noch nicht helfen. Du brauchst aber Hilfe in gewissen Spielen, wenn du eine zusätzliche Offensivwaffe brauchst. Das ist ihm zu wünschen, dass, dass, dass diese Spielpraxis kommt. Aber ich mache da mal ein großes Fragezeichen dran in diesem Moment, ob der Junge, ähm, und wir wollen ja alle, dass Haaland und Sancho gesund durch die Saison kommen, ähm, wirklich häufig spielen wird.
1: Ja, ich meine, du hast natürlich jetzt schon den kleinen Vorteil, dass du fünf Wechsel vornehmen kannst. Ne? Das ermöglicht ja den Trainern schon, gerade an Wechselposition 4 und fünf, dann eben auch mal in Renier zu bringen. Das ist ja auch schon vorgekommen in dieser Saison. Ähm, ich finde ja auch, dass diese Regelung vor allem die ohnehin stark besetzten Teams äh, bevorteilt, weil sie eben die Möglichkeit gibt, ähm, dann den breiten Kader, der in der Regel breiter beim BVB ist, als zum Beispiel bei, bei Freiburg oder Mainz, dann eben noch stärker äh, einzubringen. Und ich glaube, Lucien Favre weiß schon, dass er diese Auswechselmöglichkeiten 4 und 5 dann genau dazu nutzen kann, dass man eben einen Renier spielen lässt, dass man ähm, vielleicht einen Moray öfter spielen lässt. Ähm, und der Terminplan... Der wird wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass, dass der ein oder andere Etablierte mal eine Pause braucht. Und ähm, ja, ich glaube, dann wird es wichtig sein, dass so jemand wie Renier ähm, dann da ist und in diese Rolle dann... Naja, er kann natürlich kein 1-zu-1-Ersatz für Roland oder Sancho sein, aber er, kann, oder er muss dann in dieser Phase jemand sein, der trotzdem Impulse setzen kann. Das ist eine verdammt große Aufgabe. Ähm, da bin ich gespannt, wie er das meistern wird. Aber ich glaube einfach, dass die Saison so lang wird und so anstrengend werden wird, dass äh, es eben auch nicht nur auf die Top 15 im Kader, sondern möglicherweise auf die Top 18 oder Top 20 ankommen wird. Wir haben es ja bei Felix Passler gesehen. Den hatte ja auch von uns keiner auf dem Schirm vor der Saison. Ähm, Felix ist ein guter Junge. Wir kennen den alle schon ganz lange ähm, und, und, und gönnen ihm das, glaube ich, auch sehr, was aktuell passiert. Aber damit da hätte ja niemand drauf gewettet ein vor der, der Saison, der dass, der, dass, dass der hier zu Einsätzen kommt und dann äh, dann sogar noch ein Tor schießt in der Bundesliga. Äh, und ich finde, das Beispiel zeigt, wie, wie sehr es diesmal eben auch auf solche äh, vermeintlichen äh, Hinterbänkler im Kader ankommt. Weil es können Situationen entstehen, relativ schnell entstehen, wo man diese Spieler braucht. Ich würde das Wort ersetzen durch Rollenspieler. Ich glaube, dass du Spieler brauchst, die ihre Rolle akzeptieren.
0: Die wissen, ich bin vielleicht für die letzte Energie der letzten 10, 15 Minuten da, eine Führung über die Zeit bringen oder doch nochmal eine Wende herbeiführen. Ich kann euch bei Renier erzählen, wenn wir jetzt hier sitzen und nett miteinander plaudern, hat der Junge, obwohl die Mannschaft heute frei hat, gesagt, wie wär's? ich würde am Mittwoch mal eine Einheit einlegen, ist überhaupt jemand am Gelände? Der hat sich also eine Stunde, eineinhalb gebucht. Der geht ein bisschen in den Kraftraum, der geht auf den Platz, der macht ein paar Läufe, der macht ein bisschen was mit dem Ball. Das bringt er also mit. Also der bringt das schon mit, zu sagen, ich weiß, wie du es richtig angesprochen hast, ich bin im Januar aus Brasilien nach Spanien gekommen, was deutlich einfacher ist, kulturell und sprachlich. Dann kam die ganze Situation, wie sie gewesen ist. Und plötzlich landet er in Deutschland und sagt, ich weiß, ich habe da einen ganz schönen Rucksack noch auf und ähm, da muss ich ein bisschen was tun, aber das bringt er ja eben, was für Brasilianer nicht zwangsläufig selbstverständlich ist, diesen Willen und ähm, auch diese Selbsterkenntnis mit und deswegen glaube ich schon, dass ähm, mit ein bisschen Arbeit und dazu ist jeder bereit, eher inklusive wir dann noch viel Freude an ihm haben können, weil was er definitiv hat, ist ein großer Werkzeugkasten. Also die Summe der Qualitäten, wenn man den Werkzeugkasten jetzt geordnet bekommt, dann freue ich mich
1: darauf. Ja, und den Punkt, den du gerade ansprichst, der ist natürlich wahnsinnig wichtig, der familiäre Background. Ne? Das vielleicht noch so als letzter Punkt zu den ganzen Teenagern bei euch. Ähm, vom Gefühl her haben die alle ein relativ gutes Elternhaus, ähm, die auch Wert darauf legen, ähm, dass die, dass die Spieler keine Flausen ausleben, sondern sich fokussieren auf das, was sie gut können. Das ist bei Bellingham, glaube ich, der Fall. Ich glaube, der wird sehr gut behütet. Und auch bei Renier ist es ja so, dass der jetzt nicht aus einer Favela kommt mit einem, mit einem armen Background, sondern dass der, glaube ich, aus einer gut situierten Familie kommt, die mit Sicherheit ihm andere Möglichkeiten von vornherein gegeben hat. Was sehr interessant das ist, in ist, ist, dass äh,
0: sowohl ähm, bei, bei Gio Reyna, der hat einen Fußballer Papa. Erling Haaland hat einen Fußballer Papa. Auch Renier hat einen fußballer futsal Papa. Also, ja. Das ist offensichtlich ein, auch ein neuer Trend. Also wir haben auch über die Liga verteilt. Wir haben den jungen Tyram, wir haben den jungen Kluivert. Wir haben den. Es gibt einige äh, dieser Second Generation Spieler auf einmal. Ja, ist sehr interessant. Ja, über Felix Passlack haben wir auch schon gesprochen. Das finde ich auch total verdient, dass der Junge jetzt einmal so ein bisschen seine Beachtung bekommt. Der hat auch verdammt hart einfach gearbeitet. Der hat auch ein paar Rückschläge hingenommen. Die Laie nach Hoffenheim hat sicherlich
2: nicht so funktioniert. Und dann das, das halbe Jahr, glaube ich, in Norwich war... Ja, es war ein ganzes war Jahr. ein ganzes, ganzes Jahr. Jahr, aber es war ähnlich frustrierend, glaube ich, für ihn, ja. weil die Mannschaft einfach sehr erfolgreich war. Er hat und irgendwie er sechs
3: Minuten nur gehabt oder so in Norwich. Das war nicht viel. Ne? Ja. Aber ich kenne auch niemanden, der, der ihm das nicht gönnt. Also ähm, das ist ja so ein Fall, wo du sagen darfst, Eigengewächs, hochgelobt, äh, zu Recht hochgelobt, ähm, Fritz-Walter-Medaille, ne? also einer der Besten überhaupt, die wir in Deutschland äh, hatten im Jugendbereich und eine Großperspektive in Dortmund. Und dann hat es nicht gezündet, dann muss der einen Umweg gehen, steht er auch gefühlt so vor dem Scheitern. Und eigentlich hieß es ja, ah, nee, der steht zwar wieder auf der Matte beim BVB, aber der wird hier keinen Stich kriegen, der wird wieder verliehen. Oder vielleicht, weil der Vertrag dann ja ausläuft, noch nur noch verkauft äh, der wird in Dortmund keinen Platz finden und dann spielt ja so eine Vorbereitung, und das, was, was du eben über äh, Renier gesagt hast, dass der kommt und sich reinhängt an einem Tag, der eigentlich frei ist. Das zählt ja, wenn man mit den Verantwortlichen von Borussia spricht, auch für einen Passlack, der sich in der Vorbereitung extrem reingehängt hat, der gesagt hat, egal was die Leute hier um mich herum erzählen und wir Journalisten, äh, vermeintliche Experten da, äh, glauben, ich hänge mich rein und ich suche meine Chance. Und er hat es nicht nur gesucht, er hat sie auch gefunden. Also er hat ähm, gezeigt, dass er zu Recht jetzt zu diesem Kader gehört. Und das nicht, weil man vielleicht für ihn niemanden gefunden hat, der ihn kauft, sondern weil er stark genug ist, in diesem Kader ein guter Backup auf den Positionen, die er besetzen kann, zu sein. Und das gönnen wir alle Felix Passlack, weil wir ihn, wie du schon sagst, aus der Jugend kennen, weil er hier der Kapitän der U19 war, weil er hier Erfolge gefeiert hat und weil es immer schön ist, wenn du siehst, dass jemand, auch wenn es jetzt mit einem Umweg war oder zwei, drei Umwegen, wenn er letztlich sich durchsetzt in der Bundesliga im in seinem Verein und er hängt dann mit dem Herzen auch am Verein. Also das ist ja nicht nur einer, der hier hinkommt, weil er hier Fußball spielen will, um Geld zu verdienen und Erfolge zu haben, sondern weil er am Verein auch hängt und hier groß geworden ist.
1: Ja, Deswegen gönnen wir es ihm so. Ein Satz noch zu Felix äh, Passlack. Bei ihm ist natürlich auch der, man darf den Anschlag, glaube ich, nicht vergessen bei ja, der ganzen Geschichte. Ne? Das, das war von so schon, ja. schon ein deutlich vernehmbarer Bruch. Das hat er, glaube ich, in Interviews hinterher auch äh, öffentlich gesagt, dass ihn das schwer beschäftigt hat. Umso schöner finde ich, dass er dann dass er die Kurve bekommen hat und sich jetzt reinhängt. Und äh, ich fand es ja bemerkenswert, dass der äh, Erling Haaland den Ball abgespielt hat. Ähm, ich selbst hätte wahrscheinlich an Passleitstelle längst äh, abgeschaltet, weil ich gedacht habe, der Ball kommt sowieso nicht zu mir. Und äh, ja, ich glaube, das war von, von Haaland auch eine nette Geste, dass er den Ball darüber gelegt hat. Ich hätte so schnell gar nicht nach vorne geschafft, um den Ball von Haaland oh, das, das zu kriegen. Das ist ja sowieso eine ganz andere ja. Thematik.
0: Wobei ja. so ein Massegesetz, also wenn... Kugelblitz,
3: <lacht> ja, ist klar.
0: Aber
2: das ist wirklich auch wieder so eine Charaktersache. Ne? Also er hat ja auch nicht nach der ersten Laie aufgegeben, nicht nach der zweiten, sondern er hat dann gesagt, jetzt hat es in Norwich nicht funktioniert, jetzt versuche ich es in Holland. Also das war dann wirklich die dritte Station in, in drei Jahren, kann irgendwann, glaube ich, auch ganz schön frustrierend sein. Aber da hat das dann endlich gepackt, war für ihn auch ein tolles Erlebnis, dass er einfach wieder das Selbstvertrauen zurückbekommen hat und gesehen hat, da wird auf mich gebaut und ich glaube, das hat er auch so ein bisschen mit nach Dortmund wieder mit zurückgekommen, gepaart dann eben mit der starken Vorbereitung. Aller guten Laien sind drei. Das trifft ja auch auf uns zu. Wir sind vier Laien sogar.
0: Oh. 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 <lacht> mal ähm, man Strich drunter. Wir haben ganz viel über die Mannschaft schon gesprochen. Wer ist euer Lieblingsspieler aktuell? Wem guckt ihr am liebsten beim Kicken zu?
3: jetzt schnelle Antwort. Ja, ich mag einfach, auch wenn es äh, jeder wahrscheinlich im Moment würde. ich mag den Haulern einfach. Also der Typ ist so positiv gesagt irre. Ähm, also ich glaube, wenn man mit dem Spiel und dem den Ball wegnimmt, hast du Angst, dass der dich beißt. Der beißt dich. Ja, der beißt dich. Also das, äh, ich finde das einfach so irre, wenn, wenn du dir das anguckst, der klärt im eigenen Strafraum mit dem Kopf und dann rennt er in einer Geschwindigkeit nach vorne, um da das Ding zu verwerten. Und äh, wenn er die Kugel daneben schießt, denkst du, der rupft jetzt den Rasen 30 cm tief vor Wut aus. Der ist einfach mit vollem, äh, mit allem, was er hat, ist der einfach in jedem Spiel dabei. Der, der hat auch mal schlechte Spiele und auch wie Jungs ist kaum eingebunden und hat kaum den Ball. und so. Aber ähm, von der Mentalität her ist das einfach für mich so, 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 so ein Muster, wo ich sage, den Leuten gucke ich gerne zu. Es gibt vielleicht welche, die können... Geilere Tricks, die können ähm, spektakulärer vielleicht auch noch in ihrer Art spielen, aber ähm, ein Hallon ist für mich einfach, äh, der macht mir Spaß und da gehe ich gerne für ins Stadion oder schalte einen Fernseher ein.
1: Ja, muss ich mich jetzt anschließen, auch wenn es langweilig ist, dass ich den gleichen Spieler nenne, ähm, aber gebe ich dir vollkommen recht, den habe ich übrigens auch in der Kickermannschaft. Ich muss viel Geld haben. Ich habe an anderer Stelle gespart. <lacht> äh, Hast vier Schalker drin. <lacht> Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> so. <lacht> ähm, nee, das ist, wie du sagst, das ist einfach spektakulär. Und ich habe jetzt ähm, in den letzten Tagen gefühlt, 1200 Zeilen über Holland geschrieben für unsere diversen Produkte und ähm, habe mir dadurch oder dafür natürlich viel noch angeschaut, auch von ihm. Und, und diese Lauftechnik, ich bin ja mit einer mit einer Leichtathletin äh, äh, verheiratet, äh, die lacht sich immer kaputt, wenn der dann da, der schaufelt ja immer so, ne? Der schaufelt die Luft ja weg, sieht ja unheimlich lustig aus. Und da gibt es ja auch tolle Internetvideos, wie er ja irgendwie User and Boat davon sprintet und so. Der Typ ist einfach eine Show. Ob der jetzt da im, im Sommerurlaub dann äh, mit der Kettensäge im norwegischen Fluss steht oder auf dem Trecker fährt oder was, das ist halt einfach immer lustig, dem zuzuschauen. Und der bringt halt unheimlich viel sportliche Qualität mit. Ich glaube, den sollte man genießen, solange er hier ist.
0: Ja, der hat einfach unglaublich viel Energie. Also auch so rund um die Spiele und der hat ja immer noch, ich glaube, er hat es jetzt ein paar Mal schon widerlegt, dass man mit ihm ja auch vernünftige Interviews führen kann. Die Ruhrnachrichten hatten eins, ich durfte dabei sein, das war sehr, sehr gut, sehr, sehr amüsant und sehr, sehr wortreich. es waren lange Sätze. Ich war es waren lange Sätze, ja? es kommt immer auf die Fragen an. Aber Achso. der Typ hat einfach eine unglaublich positive Energie. Du kannst mir dem wahnsinnig viel... Spaß haben. Das macht wirklich es macht wirklich Spaß mit ihm. Das war es dann schon mit Teil 1 unserer Doppelfolge in der Nationalmannschaftspause. Ich danke euch bis hierhin. Es war sehr interessant, über den Kader mit euch zu sprechen. Und in Folge 2 würde ich dann auf den Saisonstart mit euch blicken wollen, gemeinsam wieder mit Philipp Oppel. Und natürlich, die Champions League geht dann auch los. Bis zur nächsten Woche.
1: Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?